1: А вы знаете, у премьера снова премьера. Ну, то есть я имею в виду онлайн кинотеатр. Премьер сегодня, 11 августа, он выпустил очередной сериал. Сериал детективный. Сериал называется «Зверобой». И в этой связи в студии радио «Комсомольская правда» режиссер этого проекта Анар Абасов. Анар, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну давайте так. Детективный сериал «Зверобой» про маньяков. Тут что сразу э, приходит на ум ассоциативно, ну я не знаю, Фарго, да, там э, Труд или что? Вот
0: что... был одним из наших референсов.
1: То есть это то, что вас вдохновляло?
0: Конечно, Труд детектив не может не вдохновлять.
1: Я посмотрела трейлер, э, он достаточно картинный, он достаточно живописный.
0: Да, у нас был очень прекрасный оператор Дмитрий Савинов.
1: Мы сейчас будем говорить подробнее о картинке и о э, «Операторе». Конечно, это очень важная часть детективного сериала, но давайте для начала о чем? Детективный сериал – это же у нас явно не Агата Кристи и не Мис Марпл, что-то
0: другое. Ну, там есть следствие, там есть интрига, там есть убийцы, там есть бандиты, там есть дети.
1: В том смысле дети. Так, детей нам еще не хватало. Нет, подождите. Я прочитала, что там есть прежде всего маньяки. Ведь это же, я так понимаю, ключевое слово для подключения зрительского интереса.
0: Ну, не знаю, мне кажется, маньяки уже настолько заелось. В смысле, у это стало
1: такое бытовухой уже, да, да ежедневно? Что...
0: Мне кажется, там... Ну, мне кажется, зрителям можно зацепить не, не словом маньяк, mm-hmm. а словом зверобой.
1: Зверобой это трава, простите. Я не помню, от чего она. Нет,
0: зверобой это наш герой. Ну, как бы это тот самый маньяк, которого зовут, которого можно назвать зверобоем.
1: То есть, если я правильно. Вообще, я признаюсь нашим слушателям, я трейлер смотрела без звука, поэтому по смыслу ничего, конечно, не знаю. Сейчас будем разбираться прямо на месте. Это означает, что он убивает зверей. Ну, ну, в смысле о а, животных, в смысле не людей.
0: Не людей, вот не это. Правильно, люди, да, не людей, да? Не То люди, есть да. такой
1: заложен смысл.
0: Да.
1: Павел Чинарев. Да. Вообще лицо очень выразительное. И я настоятельно сейчас всем, кто еще не готов, вот прямо сейчас стартовать и начинать смотреть сериал, да, прокрутите хотя бы трейлер. Это очень впечатляющая, красивая история. Но хорошо. Чем это похоже на труд-детектив? Чем отличается? и, ну, В русском варианте труд-детектив я себе плохо представляю.
0: Отличается всем. Так. Ну, потому что все-таки Там мистика трудовитив... есть
1: какая-нибудь?
0: Конечно, есть, да. О! Слушайте,
1: так, да, хорошо. Мистика на, на, на российской почве, это главный всегда Главный захватывающий... герой — это и есть
0: главная мистика.
1: Он волшебник? Нет, я
0: имею в виду не главный герой Павел Ченарев, а там есть антигерой нашего ну, как бы следователя, которого играет Павел Ченарев. вот У него есть антигерой, которого uh-huh. он ищет. И это главная интрига нашего фильма.
1: Я, тогда, я просто очень боюсь спойлерить. Я боюсь для себя спойлернуть, потому что я планирую посмотреть этот сериал. И боюсь для наших слушателей спойлернуть. Поэтому я очень осторожно задаю вопросы. А, Но ну, мы понимаем, что действие происходит в тайге. Да. Есть ощущение, у меня, по крайней мере, складывается, что в последнее время эта тенденция такая тайга и вот эта полоса российская, да, таежная она очень полюбилась нашим режиссерам в связи с чем?
0: Во-первых, это уникальная фактура. Тайга. И помимо тайги еще город Вахта это такой О, городок да, в глубинке России, который, наверное, всеми забыт. И Богом тоже. И <свят> вот в этом забытом богом городе происходят всякие преступления, такие ужасные.
1: Что легло в основу текста, я имею в виду?
0: Ну, смотрите, сценарий написал Руслан Галеев.
1: Руслан Галеев, так.
0: Вот. Прекрасный человек, прекрасный сценарист.
1: То есть это просто был сценарий. Вы никакую литературную основу не брали? Нет. То есть на, на, на чистом Литературную вот глазу... на основу,
0: наверное, брал Руслан. Но но... он
1: вам не сказал, что именно он взял
0: Мне достаточно было почитать сценарий И я понял, что это очень интересное кино Может получиться Я понял, что это очень грамотно составленный детектив
1: Ну, значит, чтобы нам понимать Кто такой Руслан Галеев Это тот самый чувак, который написал сценарий Например, к сериалу Троцкий Ну, так, да? Ну, Ну, один из сценаристов Да-да-да. Ну, и хороший человек там, Он тоже принимал в этом горячее участие Хорошо, сценарист у вас сильный. Отлично. То есть, мистик. Я посмотрела просто вашу фильмографию. Там у вас, по-моему, не детективы и не мистика, там совсем другая история. Я был
0: очень далек от детектива до этого сериала.
1: Так, и почему вдруг вас это впечатлило?
0: Потому что я считаю, что ну, как профессия режиссера, она включает в себя многостороннюю практику в том числе и должна быть такая как бы практика. Вот как бы у меня слово паразит. Я...
1: Нас... Вот... Знаете что? Я вас за язык не тянула относительно многосторонности и всего остального. Вы сами это сказали, и я расскажу нашим слушателям, что до эфира я узнала, что мой гость Анна Рабасов помимо того, что режиссер, он вообще изначально танцор. Ну просто, чтобы вы понимали, кто у меня сидит в студии. Ну было такое, да. Вы что? Это как Происходит вообще путь из танцоров, а Но причем это, танцор, который, подождите, участвовал в фабрике звезд а, и танцевал, ну, прям вот в модном коллективе, вот это вот все. Как это происходит? И танцоров режиссеров. Танцы же это искусство.
0: Кино с же. С этим это... трудно
1: спорить. Вы поэтому... Кино ⁇ это да, главное пошли? из
0: искусств, Правильно. Поэтому то, что нельзя выразить танцами, можно выразить с помощью кино. И я подумал, что я не смогу выразить танцами все, что я хочу сказать, а вот с помощью кино я смогу сказать все, что я хочу.
1: Ну, В том числе и танцы. танцы. Да, элемент взросления. Я просто... К чему я это спросила у вас? Каким-то образом ваши танцы отразились на вашем, стесняюсь сказать, режиссерском почерке? То есть вы как-то используете этот опыт, который вы прожили
0: танцевально? Ну, Во-первых, в моей фильмографии есть фильм «Битва», который непосредственно касается танцев. О танцах. И главный герой – танцор. Во-вторых, мы сейчас снимаем документальный проект, который тоже напрямую связан с танцами. И, учащивая в в ГИКе, я снимал документальный фильм, который напрямую имеет отношение к танцам. Так что танцы меня не отпускают до сих пор. То
1: то есть танцы танцы, э, не прошли просто так, да, они не прошли стороной. Но сейчас мы имеем дело с детективным сериалом с насильниками и садистами. Вы сказали про детей. Да. Что там делают дети в вашем сериале?
0: Там есть две категории детей – жертвы и насильники.
1: В этот момент я потеряла ненадолго дар речь. Давайте подробнее, о то по-другому. Если точнее,
0: то это, наверное, больше подростки, чем дети.
1: Ну, вообще подростки, они тоже дети.
0: Есть насильники, которые любят жестокость, и есть жертвы, которые являются жертвами этой жестокости.
1: Вас эта тема каким-то образом э, цепляется. Вы сталкивались да. с этим когда-то в, в жизни, в реальном? Но вы понимаете, наверное, да, почему я задаю этот вопрос? Ну,
0: на самом деле, это больная тема и моя, потому что я помню себя в подростковом возрасте, и во мне было много агрессии. Много агрессии и в школе, и я стыжусь этого. Конечно, это всплывает иногда такими э, флэшбэками. Вот. Поэтому я считаю, что в каждом человеке есть зверь, которого нужно превратить в человека. И, наверное, это главная идея, которая меня цепанула в этом фильме, в этом сценарии. И это то, что касается меня лично. Тут
1: сейчас сразу, знаете, целая тьма у меня вопросов возникла, потому что, с одной стороны... Э-м... «Превращение из зверя в человека». А там у вас происходит эта история? То есть кого-то удается обратить? Я
0: надеюсь, что зрители ее прочтут, потому что мы это закладывали, по крайней мере, это заложено точно в сценарии, это заложено в в структуре фильма. Как мы это смогли сделать, это другой вопрос.
1: Ну Это Это
0: со зрителем судить.
1: То есть, ну, наверное, да. Вы не имеете в виду прямое перевоспитание, очевидно, плохих людей в хороших, да? Но если говорить о детях и если говорить о детской агрессии, это тема, которую в целом, как мы понимаем, не очень принято трогать. Она такая табуированная достаточно. Дети, знаете ли, это святое. Я поэтому так и екнула, когда вы мне об этом рассказывали. Нет, но
0: трогают очень много, на самом деле. Мне это, кажется, эту, что тему это очень важно постоянно. Да. А, Меня правильно что
1: Вы же помните, какая истерика была в обществе после сериала? школу, например, да, когда все взвелись и стали говорить о том, что вот не трогайте, вот это наше, это святое. Меня восхищает то, что вы это решили да, этого коснуться. Ну,
0: это решил Руслан этого коснуться, а я посчитал, что это очень правильно, и я полностью с ним согласен.
1: В студии «Радио Комсомольская правда». Режиссер сериала «Зверобой» про убийцу маньяков. Так у меня написано. Премьера сегодня в онлайн-кинотеатре «Премьер». Ну, просто всем смотреть. Мы вернемся к разговору об этом сериале буквально через пару минут.
0: Культурные люди. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Я еще раз напоминаю что в онлайн кинотеатре премьер сегодня премьера в премьере премьера М-да. сериал зверобой и уже прямо сейчас э, вам нам всем доступны там на онлайн платформе да уже две серии то, то есть можно прямо сейчас сесть и залипнуть но наверное лучше дослушать наш разговор э, с режиссером этого сериала о басовым мы пытаемся разобраться, что это такое. Еще раз напомню, что это детективный сериал с мистикой, с садистами, убийцами, э, с серийными вот этими всеми насильниками. В общем, захватывающим.
0: Там mm. много хороших людей еще.
1: Вы думаете, это плюс? Это да. то, что нас привлечет?
0: Я думаю, просмотру. что зрители же все-таки хотят на хороших смотреть.
1: Правда вы так думаете? Да,
0: мне кажется, что положительные люди больше привлекают внимание, чем отрицательные.
1: Вот я бы с вами не то что поспорила, я бы даже сказала, вот попытайтесь себе представить ну подождите, а что смотрите вы? Вот режиссер э, Анар Абасов. Вы смотрите сериалы про хороших людей? Серьезно, вы рассмотрели труд детектив». Это же мрак, ужас и
0: главные э, герои... Ну, главные герои ну, замечательные. хорошие люди.
1: Тоже я бы поспорила. Знаете, оба, мягко говоря, травмированные, с изломанной психикой.
0: Хорошие люди. Хорошие люди это да, закон хорошо? драматургии.
1: Ладно, окей. Хорошие люди со сложностями. Давайте да. так. А, вообще, сколько серий? Восемь серий. Сейчас запрещенный вопрос. Вы планируете продолжить? Вот как вам показалось? Я... Да, не будет знаю. продолжить, не знаете? Вопрос в том, насколько будет успехом пользоваться сериалом?
0: Нет, вопрос к продюсеру.
1: Нет, наверное, продюсер тоже примет решение
0: относительно... Поэтому я точно не знаю.
1: Но хотелось бы там оставлен вот этот э, зазор, конечно, конечно, да, для оставлен, того чтобы да. Ну, по
0: крайней момент. мере, мы его так и заканчивали, чтобы оставить место для следующего сезона. Но это все.
1: Давайте несколько слов про актеров. Потому что вот я вижу, что самого главного героя играет очень фактурный человек с волевым лицом. Как вы сказали, Павел Чинарев. Да, совершенно замечательно. Кто еще? Тут я вот просто посмотрела в наборе Александр Лае. Это тот рыжий чувак, который нам помнится из рекламы с участием детей. Все Некоторые правильно. это не любят. Он повзрослел сильно. да.
0: И Александр Лае э, покорил меня вообще с первой пробы.
1: Чем? У вас ностальгия по нет,
0: детской нет, вы, вы не поверите, но я на самом деле не знал о нем до проб. Подождите,
1: вы который, планете, который, который,
0: Да, не, немножко на другой планете. Я смотрю больше зарубежное кино. Вот. и российское кино меня не особо как бы впечатляет поэтому я мало могу знать о российском кино но об авторском я много могу знать
1: ну да. хорошо да мы все воспитаны на авторском кино но тем не менее у него же очень как бы это сказать выдающаяся внешность, но это рыжий, Выдающийся. рыжий, да, огненно-рыжий человек. Вот, а, для но какого...
0: он не был огненно-рыжим, когда пришел на пробую потому что он взрослый уже. И он.
1: Потускнел. Но в детстве ему как огненно-рыжим. Это что за образ у вас?
0: Но когда я показал эти пробы своей супруге, она воскликнула. Так это же, это же, это же, это же. Я говорю, кто это же? — Да, потом... Тот самый, да, да, да. <сих> да. Герой
1: нашего детства. Да. Слушайте, потом... вот только Федя Стуков может быть был, он тоже был рыжий, э, мог быть более популярный, чем Александр Лаев. Ну, вот просто как бы, поверьте мне, на слово. Хорошо. Так и что? И как вы его использовали?
0: Он Повзрослевшего детскую меня прекра... Прекрасный характер следователя напарника главного героя.
1: Следователь, рыжик. Ну вот так, почему бы нет. Хорошо, еще кого-то из актеров хотите отметить?
0: Конечно, у нас целый пул потрясающих актеров, и главные герои это Павел Чинарев, Мария Ворожищева. Васильков э, Олег, потом у нас... э, э,
1: Я вот Голубкова вижу. Голубков — это звезда... Не не отворачивайся от микрофона. Саша
0: и вот Федор Лавров.
1: Ну, вот Саша Голубков на самом деле тоже э, очень, как бы это сказать, непростой образ, потому что я его очень хорошо помню по сериалу «Салам, Москва». Очень спорная э, образина — лицо. Я Я не смотрел
0: сериал «Москва» до «Проб», поэтому для меня Саша Голубков тоже был открытием во время «Проб». Вот, и, конечно же, утвержден на роль.
1: Нет, но ну, то, что он сильный актер, тут как бы очень сильный актер, тут нет двух мнений быть не может. Просто он действительно тоже очень специфичен. Я просмотрю действительно на лица вашего сериала, и они все очень специфичны. Здесь нет красавчиков тупо, здесь нет красавиц тупо. Здесь очень такие наполненные и сложные лица. У вас, мне кажется, так, наверное, такая задача была.
0: Ну как, в любом случае актер должен быть наполненным и сложным характером, сложным лицом, Расскажите, да, это много, многосторонним. Большинству
1: режиссеров большинства сериалов, ну правда про то, что актер должен быть наполненный. Вы просто действительно не смотрите отечественные сериалы, о чем сказать? Сейчас Анарса да кивает. Хорошо. как вы подростков подбирали? Очень сложно. Вот Потому что боюсь, для что меня
0: да. дети, ну это, наверное, сверхзадача такая большой сложности. И помимо проб, на съемках это же намного сложнее, чем в пробах. В пробах они более раскрепощенные, а когда съемки, когда камеры со всех сторон, когда надо вот сделать сейчас и за 4 дубля максимум, то все намного сложнее. И, конечно же... Слава Богу, наши ребята, наши подростки, наши актеры, которые снимались у нас в сериале, они вкладывали по максимуму.
1: Я еще раз напомню тем, кто подключился, может быть, к нам не с самого начала, речь идет не просто о каких-то там подростках, речь идет и о подростках-насильниках и подростках-жертвах. То есть, ну, это, на самом деле, обычные подростковые взаимоотношения. Мы прекрасно это знаем, это существует везде все всюду, просто об этом не очень принято говорить. Сами подростки, работая в этом материале, они как это через себя пропускали? То есть, здесь были какие-то психологические моменты, сложности, о чем можно было бы рассказать?
0: Ну, Но... Опять-таки, отрываясь от характеров, да, вот у меня был опыт работы с одним из пацанов, которые снимались в нашем сериале, он у меня снимался в фильме «Битва», и я знал его характер, я знал его типаж, и я знал, что я хочу его в этот фильм, вот, и у нас получилось, кстати, он тоже питерский.
1: И и, и как работала с подростками, я имею в виду, мы просто немножко отошли. Насколько вот эта сложная морально-нравственная история воспринималась
0: ими? Да не, они на самом деле очень очень, ну, открытые ребята, которые понимают драматургию, которые понимают сценарий, которые понимают задачи, и которые сталкивались с этими задачами в жизни, поэтому характеры ребят, которых мы отбирали, они соответствуют ну, как бы тем персонажам, которые есть в сценарии, которые есть заложены в кино.
1: Вообще не хотел бы я, знаете, быть на месте подростка, играющего отрицательного героя, который говорит, ага, режиссер вам не увидел этого, э, ну, маньяка не маньяка, но этого подонка.
0: Ну, боевого пацана.
1: Ага, боевого пацана. Да. Ну, то есть совсем подонков среди ваших подростков героев нет.
0: Вообще нет подобных.
1: Я так понимаю. Вот а, на самом деле, а, Анар на протяжении всего нашего разговора все время п- пытается тянуть меня к какому-то положительному аспекту, к положительным героям, к хорошим людям. Надо думать, что у вас не такой мрачный сериал, каким он кажется в трейлере. И, наверное, у вас не все так однозначно. То есть у меня-то из трейлера да, сложилось ощущение, что все убийцы, маньяки... «Страшно жить, мама». У вас не 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 чернуха?
0: Ну, я просто не понимаю, что подразумевается под чернухой. Там есть мат. мат. Там есть... Вот это, кстати,
1: важно. Друзья мои, это важное предупреждение. Хорошо, мат там есть, так?
0: Там есть такие прямо алкаши-алкаши.
1: Ну, алкаши не значит, плохие люди,
0: может быть, конечно, конечно, но которые еле стоят на ногах, допустим, в эпизодах. Там есть трущобы в прямом смысле этого слова, которые мы нашли в городе Тверь. И это, ну здание, наверное, больше, чем сто лет этим зданием. И там до сих пор живут люди, они живут в невероятных условиях там. Эта
1: дверь, между прочим, это где-то между Петербургом и Москвой, как по...
0: да, пелось в этой да.
1: песне. Это совсем недалеко вот. от
0: нас. Это можно назвать чернухой. так да? Кто-то может назвать это чернухой. Угу. Вот. Для меня вот эти трущобы показались настолько кинематографичными, что для меня это красота. В этих трущобах я увидел просто кинематографичную красоту.
1: Мне нравится этот а, кинематографический подход. Чем хуже, тем лучше. Мы понимаем, что это всегда отлично для картинки. Да, а, мы говорим, на самом деле, о новом сериале «Зверобой». Кстати, не путать с фильмом, который еще, по-моему, в советское 2008, время. Да? Нет, 2008, а, 2008 года, года да. тоже это... на
0: НТВ выходил, но, но это это
1: совсем-совсем другая история. То есть вот это новый а, «Зверобой» про убийцу маньяков. Сегодня в онлайн-кинотеатре премьер Непосредственно старт этого сериала Первые две серии мы уже с вами можем увидеть Буквально три минуты новостей И мы вернемся к разговору об этом сериале
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: И мы продолжаем новый детективный сериал «Зверобой». Наверное, прежде чем... Начинать смотреть его прям так плотно. Да, серия за серией может быть имеет смысл оценить трейлер, который очень красивый. Итак, этот сериал э, премьера сегодня в онлайн-кинотеатре Премьер. Сегодня уже можно посмотреть две серии. Криминальная драма о маньяках-убийцах, об убийцах маньяков ну и с мистикой. Вот это вот все как мы любим. В студии «Радио Комсомольская правда» режиссер проекта Ана Рабасов. Я помню, вы начали говорить о том, что... Ну, то есть, вообще, действие а, сериала происходит в глухом таежном городе. Мы помним, что эта фактура сейчас очень привлекает кинематографистов всех мастей. Но вы снимали в Твери. А вообще город, в котором как бы происходит действие, называется Вахта. Есть такой город вообще в реальности?
0: Uh, я не знаю.
1: Не знаю. Ну, мне это не важно совершенно. Но да, я потом... думаю,
0: где-то в глубинках. Почти да, наверняка. Может быть есть.
1: Да, миллион, миллион городов под названием Санкт-Петербург в Америке. Наверняка мы найдем по России город Вахта, особенно в Сибири. Но почему вы фактуры нашли в Твери? Как вы вообще искали фактуру, ну, локацию, да, или вот это вот... И, 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 и почему там?
0: Ну, во-первых, у нас были прекрасные локационные менеджеры.
1: Это у отличная нас... профессия. Мне очень нравится, кстати. У нас
0: был прекрасный художник-постановщик, и сначала мы искали по всей России начиная от Мурманска, заканчивая Санкт-Петербургом, угу. окрестностями Санкт-Петербурга.
1: Вот, это да, потому что, мне кажется, в Ленинградской да. области тоже можно найти достаточно да. много м- мрачных мест.
0: Да-да-да, но здесь сыграла роль, наверное, логистика. Здесь как бы все-таки это продюсерское кино, это бюджет, это доступность. И так получилось, что именно в Твери мы нашли, во-первых, потрясающие локации, угу. вот. во-вторых, это, больше, ну, это ближе к Москве, И я думаю, что бюджет тоже сыграл свою роль. Подешевше вышло. Подешевше. Подешевше.
1: Есть еще сейчас такая тенденция, и у режиссеров сериалов тоже, но, конечно, это больше относится к полнометражному кино, когда снимают не только профессиональных актеров, но и, что называется, массовку, хотя бы массовку из людей непрофессиональных. У вас не было такого опыта? Вы не думали алкашей из Твери задействовать?
0: Очень даже думали, и у нас в эпизодах Есть такие ребята.
1: А, в смысле настоящие, да? Не поддельные. Для вас это был первый опыт работы с народом, так сказать? да?
0: Нет, вообще я это очень люблю. Потому что для меня они настоящие. И я как режиссер пытаюсь максимально сделать настоящее кино. (laughs) Это очень сложно на самом деле. Сложный процесс, но... Когда настоящие люди ничего не играют, а ведут себя так, как они ведут себя в жизни, это дорого стоит. Но делают это в кино причем.
1: То, что вы говорите, это очень органично звучит. Был такой жанр кино, может быть, помнят наши слушатели, который назывался, там условно говоря, «Другое кино». Да? Или кино не для всех. И вот для этого жанра, конечно, вот эта вот жизненная абсолютная история с живыми людьми, она работала прекрасно. Но в сериалах Мне кажется, это... но это не не часто увидишь, по крайней мере.
0: Но у меня были целые баталии по поводу... Баталии с кем? С -с -с ассистентами по актерам, по массовке. Чтобы типажи, чтобы люди, чтобы были те, кто является по типажу более подходящим, кто... Ну, они присылали свои пробы, не актеры. Не актеры. Да, присылали свои пробы, и там... Был, ну, просто как бы конфликт: что до последнего я не мог отобрать: нет, 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 нет. Вот тут завтра уже съемка, уже надо что-то в конце концов надо выбрать, или мы сами выберем, говорят продюсеры. Вот. Ну и попадались все-таки те, кто справлялся с этой ролью, не актеры.
1: Вы несколько раз употребляли словосочетание, продюсерское кино. В этой связи меня интересует степень участия продюсера в процессе. И ну сейчас задам следующий вопрос, да, про продюсеров тоже. Ответьте сначала вот насколько они вам мешают, насколько они вторгаются в процесс. Я как могу это об этом происходит говорить в эфире? нет что это у вас могут быть проблемы? Нет нет, ну как на самом деле вот действительно как это сейчас происходит?
0: Продюсерское кино это кино, где все решает продюсер. Я думаю, что этим все сказано.
1: Чтобы наш слушатель понял, вообще большинство американского кино сегодняшнего, не только сериального, оно тоже считается продюсерским кино. Ну, так или иначе. Хорошо, тогда у меня вот следующий вопрос. Если говорить о Руслане Галееве, который выступил сценаристом этого сериала, насколько его тексты, его драматургия претерпела изменения под продюсерским нажимом? Там было что-то? Не, на
0: самом деле там небольшие изменения, причем эти изменения были внесены самим Русланом. Вот, помимо моих комментариев, там еще был целый э, состав редакторов. (свят) Ну и, соответственно, в общем режиме мы приходили к общему знаменателю. И Руслан этот знаменатель, ну, как бы, э, написал.
1: (свят) Если я вас правильно поняла, вот когда мы говорили с вами в самом начале этот сериал начался со сценария то есть не было идеи которая была запущена в голову сценаристу, напиши ко мне про маньяка а у него уже созрела эта идея да. то есть и это почему оказались вы
0: режиссером этой истории потому что продюсер Тимур mm-hmm. джафаров пригласил меня в качестве режиссера
1: ну, это ничего не объясняет? Ну, каким-то образом же пал на вас выбор? Вы для себя это как-то ну, объясняли? Ну, каким
0: образом? Наверное, таким образом, что он, наверное, смотрел мои фильмы. Угу. Наверное, мои фильмы ему понравились. И я приходил на собеседование, Давай. мы с ним пообщались, нашли общий язык. И я думаю, что он как бы остановил свой выбор на мне.
1: Просто, если, может быть, я ошибаюсь, но то, что я вижу ваши э, фильмы предыдущие, они, ну, как бы, жанрово, по-моему, никакого отношения к детективному, Детектив. мистическому детективу с маньяками не имеют. Ну, тут вот, да, битва, это про танцоров, да, Амун, ну, Бетховен, это, я так понимаю, документальный фильм, да? Ну, то есть, это вообще не про это. И тут вдруг такое, бац! Я все время возвращаюсь к «Труд-детектив» или к «Фарго». А «Фарго», кстати, имеет какой-то, да?
0: Нет, ну как, «Фарго» — прекрасное кино, но оно ну, не является референсами.
1: Но «Труд-детектив» вы просто признаете, что тут даже, да, референсы. Если говорить об отечественной продукции, я понимаю, что это не очень корректный вопрос по большому счету. но в этом жанре э, мистического детектива или там, я не знаю, чернушного несколько детектива, вы что-то для себя отмечали? Я не говорю про референс, я говорю про вдохновение. Что-то вас из отечественной продукции вдохновляло?
0: Нет, на самом деле в отечественном кино, угу. в сериалах есть очень достойные продукты. И у нас в нашем кино... Снимался такой прекрасный актер, как Николай Шрайбер. Mm-hmm. Я не буду спойли- спойлерить. Кто
1: как, там он по- у вас?
0: Да. Вот. Но до нас он снимался в прекрасном, на мой взгляд, сериале. Как, Ta... как... Дело происходило тоже в городе Шахты, по-моему.
1: Но ну, при, вот. прекра... нет, Шрайдер просто действительно совершенно восхитительный э, артист. Просто восхитительный, да.
0: И сериал тоже, э, во-первых, у него хороший рейтинг у этого сериала. Надо вспомнить просто как название, потому что я смотрел этот сериал уже год назад.
1: Угу. Мы... Э, друзья, просто погуглите Шрайдер, вы вспомните это лицо. Угу, да, продолжайте.
0: Вот. И э, тоже прекрасное кино с прекрасной работой актеров, с прекрасным сценарием. Прекрасно сделанный, который э, очень популярен среди зрителей оказался.
1: Тут вы знаете, мне кажется, что мы с вами несколько избалованы истории, Мы смотрим на премьер ТВ, да, условно говоря, сериалы. Мы смотрим сериалы, которые ну, в большинстве своем не попадают э, в телевизор. Кстати, ваш сериал имеет шанс попасть в телевизор?
0: Ну, я думаю, в любом случае он попадет на телевизор, потому что премьер. Это первая его ступень. Ага. Платформа...
1: А мат как, Там как же? Там же есть мат, возможность да, подчискивать? вырезают, конечно. Но, слушайте, знаете, большинство художественных произведений быть, сильно телевид... теряют.
0: Может быть, телевидение придет к такому... Понятно. Совершенство.
1: Ну да, это мы уже там, на, на, на грани фантастики, наш разговор. Хорошо, но просто в большинстве случаев то, что действительно сейчас идет э, по телевизору, оно настолько дискредитирует само понятие сериалы, что там, предположим, родители моих друзей обычно говорят, что вы смотрите эту гадость, не понимая, что мы смотрим роскошные сериалы на различных да, платформах, в, естественно, в компьютере, а не в телевизоре. Поэтому, ну, в общем, в любом случае, я напоминаю еще раз, что в онлайн кинотеатре «Премьер». Сегодня стартовал показ детективного сериала «Зверобой». Там уже две серии в доступе, и они будут пополняться. Наверное, стоит посмотреть и трейлер тоже, потому что трейлер... Сериалов в большинстве случаев это произведение искусства. И мы видим, что сейчас люди совершенствуются в этом умении подать материал сжато. В студии «Радио Комсомольская правда» был режиссер этого проекта Анар Абасов. Анар, спасибо вам большое за разговоры. Я поздравляю вас с премьерой.
0: Во-первых, спасибо вам большое за приглашение. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо. Прекрасный собеседник.
1: Спасибо. Спасибо.
0: «Культурные
1: люди».